0: 哈喽，<音樂> Hello, 大家好，我是 Jack， 欢迎回到菜市场英文名。那有没有感觉到今天哪里不太一样啊？就是我们的片头音乐不太一样啦。那为什么呢？因为《菜市场英文名》这个频道呢，我本身就有规划，有四个不同的系列主题要去做讨论。那这四个不同的系列主题呢，有各自的片头音乐，然后各自的视觉，各自的它的设计理念。那如果有追踪我的《菜市场英文名》的 IG 呢，其实也可以看到我上面配色都不太一样。像是《Nice Funny》就是前三集的一个系列主题，它主要是要探讨。呃，在于职场上面碰到一些问题跟一些职业的一些内容。现在最新的这个叫做下回观察家，那就会在这个节目讨论说我在这个社会上看到的很多值得讨论的一些议题或是事件，那就跟大家做个分享。那后面还会有两个比较。特别的节目，这个我都还在做规划当中。但是呢，我都已经先设定好，他们是要往哪个议题方面做讨论这样子。那有机会的话，呃，在最近几个日子以该都会跟大家做个见面。那回到我们的主题，今天是我们的小回观察家的第一集。那我们今天要讨论什么呢？就是呢、啊，因为我自己本身是一个影音的工作者，不管出现什么样的影片呢，我都会稍稍的看一下，尽管我不太喜欢。<笑>好，就是呃。影片的话，除了本身是有娱乐性之外，其实还有很多就是广告影片。那最近一两年呢、啊，就是在 Facebook 跟 YouTube 有出现很多的投资广告。那因为我没有他们所提供的投资的方式的需求，所以我就没有点进去他们的广告，或是加入他们所说的团队。那所以这些广告背后真正的用途，哎，我也不知道是什么。那有可能呢，是真的会带你去投资理财，也不一定。那我今天只是要针对他们所做的影片，那做一些分析跟探，那就是以一个身为影音工作者的角度来看一下他们所创作的影片呢是不是符合大众的需求。那在做分析之前呢，那我这边有先跟大家分享一个，就是警政统计通报110年1至六月的诈欺案件概况，诈欺案件的前三名，第三名就是一般共物的诈欺，就俗称买卖啦。那就是有 1,495 件在110年的前半年发生的，那较于109年是减少了7十件。第二名呢，就是其实还蛮常见的，是解除分期付款诈欺，就是 ATM 操作，那总共有 1,675 件，较去年的话是增加255件。那第一名呢，就是我们的投资诈欺案，有。2,168 件，较于去年是增加 1,054 件的。哎，要知道哦，这只是110年的上半年，在109年的前年整年的投资诈骗案件是 2,845 件，然后在更往前是108年的 1,894 件，在更更往前的107年呢是 1,435 件，那是逐年一直在增加的。可是有一点很有趣的就是，虽然它的诈欺，呃、欸，投资诈欺案件逐年的增加，有一个数字其实也是逐年的升高的，那就是破获率。像是一百一十年，总共有两千一百六十八件的投资诈欺案，但是它的破获率呢，却是来到惊人的两千一百六十八件的破获，就是我今年发生两千一百六十八件的投资诈欺。我全速侦破，在上半年的时候，如果以这个资料的可信度来讲的话，台湾的警察是真的还蛮厉害的。意思就是说，我只要去通报有这个投资炸期的事情，那警察就一定会帮我侦破的。那希望就是啊，当他们的统计数据的一百一十年的下半年出来之后，这个破获率还是百分之一百啦。那还有一点很有趣的话，就是。不管是嫌疑犯或是被害人的这些年纪，都比我想象中的来的低。以这个统计报表来看的话，本期诈欺案件嫌疑犯累计总共有16835人，较于1 0零九年同期增加905人，就是增加 5% 左右。那其中以男性就是11127人占最多，有 66%。那又以三十至三十九岁、十八至二十三岁及二十四至二十九岁这三个年纪做前三名，那就以犯罪人口率来观察的话，每十万人的人口以十八至二十三岁二十二九点六七人最多。然后又以未满五十岁嫌疑犯犯罪方法占比超过十 percent 者计有投资诈欺。然后及解除分期诈欺诈骗的 a t m 两项，含占 42.19 percent， 也就是说，在于投资诈欺这方面来讲，他所占的被害人数是18至2十呃，十八至二十岁的人是最多的。显然，这个呃，参与这个诈欺犯罪的年纪是逐年的在往下降。被害人，哎，被害人是这样子，那我们来看。一下。不是被害人，是嫌疑犯是这个样子。那我们来看看被害人是怎么样的呢？被害人呢，总计大概有 19,619 19人，较于109年同期增加 1,920 人，所以较于去年我们被骗的被害人相对来讲是增加。了。被害人他的性别比例就没有分了，各占 50% 就是男性、女性各占一半。被害人又以30至39岁、2 4至29岁及18至23岁居于前三，一样是这个岁数。然后他们的嫌疑犯跟被害人都是一样的，那就被被害人的人口率观察的话，每十万人人口以十八至二十三岁二十哎两百二十点四二人最多。那又以年龄及被害方法分未满五十岁的被害人，他们被诈骗的手法占比超过十趴的有投资诈欺、解除分期付款诈骗、假网络拍卖及一般购物诈欺这四项。一性别来分的话，男性要以投资诈欺占二十三趴最多，女性则是解除分期诈骗是二十二趴最多。那这个数据其实就很显示，就是在于投资诈期这个部分的话，它的年龄层是下降的之外，我们一般认为有工作能力并且有经济来源稳定的族群，大概是二十五岁至三十九岁这一个区间，这个区间的被诈期人数反而没有十八至二十三岁的人来得多，这被投资诈期的人又以男性居多，女性。则是相对来较少的。我去收集完这些资料的时候，其实我觉得蛮有趣，也蛮有意思的。嗯，这点其实就是可以我把它放在最后的讲。我有一点自己的小小的见解，那跟大家做一个这样数据的分享。那从这个数据来看，其实我们台湾的诈欺案件是不断的每年在增加的。那被害人数其是逐年的下降。那从这个报表来看的话，其实投资诈欺这个案件的。发生比率它是逐年在增加的，也就是代表说投资诈欺这个方式是有办法可以获利的，所以才会有这么多人想要加入嘛。那我们就来看一下，就是这些投资的广告，我们不能说是大欺，因为我没有亲自去实验这些投资的广告，他们是怎样有好的地方让人家吸引去让我去做投资的动作，那也有哪些地方是觉得就是我一点都不想要点进去看完这部影片。那我今天就挑了三支，我觉得有好的，然后有不好的，然后有一个中间的还可以的一个影片来跟大家做分享。因为它其实是说影片，但是我觉得应该你们也不会想看这个影片，所以我就会播声音给你们听，然后再去叙述一下他们的拍摄的内容啊，或者说他们拍摄的一个场景的部分，来跟大家做一个这影片上面的分析，这样。好，那我们就开始今天的第一支影片吧。那第一步呢，我先放，嗯、呃，就是我觉得他们应该需要请一个专业的人士来做，呃，影片的拍摄的。那我们就来听听看吧。想要开好车，有啊；你敢有想要住好厝，有啊；你敢有想要去环游世界，有啊；你敢有想要过这下代志，你要安怎去完成？唔捌想过咧，唔捌想过吼、哦，无要紧，即摆你著加入我嘅团队，咱两个做伙想。那影片就是这样啦，大概是30秒左右的时间。那就是一个男生一直坐在车子里面在讲话，那他就敢讲一些刚刚的台词嘛。你想不想去做环游世界啊？你想不想开好车啊？那就会有个背景声说我想做这件事情。那最后他就提出说，要不然你要加入我的团队吗？一起去想这件事怎么去完成呢？那我在《指南是帮你》的时候，前三集有提到一个，就是叫做三明治回馈的方式。那我现在就要用三明治回馈来回馈这部影片。那我先讲好的地方，这个好的地方绝对是勇气这件事情。<笑>就是我觉得拍片露脸是需要勇气的，像我自己就没有这样的勇气，所以我才会录 p o c k e t 还有一个其他语言就是啊、哦，我觉得剪片虽然我会剪，那、啊、也会上特效那些专业技能，但是我觉得很累。录 p o d c a s e 的话，可以讲比较多的事情，可以讲更多的呃议题这样子。那这个投资影片呢，最大最大优点就是他有勇气去录这段影片，并且还放在 FB 的广告上。我觉得他这个呃拍摄的。影片的目的虽然是想要吸引人家进来做投资，但他其他的目的应该也是想要宣传他们的团队，可以帮你达成他刚刚讲的那些事情。那就必须要有一个人跳出来先拍这段广告嘛，要不然你就没有做任何的宣传。但是他们在投资这支影片的时候，其实要去想想，我拍完这支影片所带来的成效会是怎么样的。这才是他们拍影片的目的，而不是说我今天拍了一支影片之后，念念台词，然后上个字幕，我就把它放在 f p 的广告，这样子会产生蛮多的问题的。那我们现在讲它，它做得不好的地方，第一个绝对就是信任感的不足。呃，每一个商业广告或者是说呃商品广告的话，那你第一眼看到，其实就会产生所谓的第一印象嘛。那我第一眼看到这支投资广告的话，其实我会觉得，你是不是在这间公司猜拳猜输了，或者是说，呃，你的职位比较低才会出来拍这支影片，就有点像是被强迫的鸭子上架的感觉，没有做好任何的脚本规划，也没有规划好台词，也没有其他的地方，那就会让我感觉到这支影片它的完成度是很低的。那完成度低的话，会给我们这些观众带来什么样的观感呢？就是我觉得你这个影片并没有很好的一个信任感。那没有信任感的情况下，就不会去购买你的商品，或是看完你这个影片。那又以你是想要做投资的广告的影片来讲的话，如果你信任感不足，造成客户对于你的第一印象是打折的话，那这支影片其实你想要带来的效益是。会比你想象中的来低很多的。那第二个呢，就是文案的撰写。你前面讲了很多，呃，这支影片不要说你，这支影片前面讲了很多关于想要完成的一些开好车或者说环游世界这些一般人都想得到的梦想的时候，你还有让话外音说你想要去完成这件事情，但是呢，你最后却没有提出一个解决的方案。我觉得这点是蛮可惜的，在于说，呃，你最后告诉我，如果你有想过这些事情要怎么去完成，但是我也不曾想过，你就邀请我加入你的团队，然后我们俩一起想这件事情，会让我觉得说，所以你是要我跟你一起做白日梦吗？会让人感觉你还没有准备好。要带领我一起做投资获利这件事，所以文案的撰写上面，如果你前面抛出一个影响，就是抛出一个坏，为什么我要去相信这件这个人的话，你最后一定要做个收尾，你要让他做一个肯定的动作。你只要加入我的团队，我会带领你一起去完成这件事情，或者是说我有一个老师之类的，就是。这些呃比较肯定的事情，让我觉得说，我加入你的团队是可以完成的，而不是说我加入之后，我们两个人一起坐在椅子上，一起想我们去怎么环游世界。你今天想要去哪里？我今天想要去意大利。哦，那你想去意大利哦？那我今天是想要去法国。呃，很棒啊！那我们明天，那我们就去法国跟意大利好了。那怎么去？我们就坐在这边空想，会让人感觉你还没有准备好。第三个。是我自己的呃一些美感的部分，就是影片的精致程度。它这个影片有很大的一个缺点，就是它的音讯跟它的影像没有对上。它的影像会比较快，它的音讯会比较慢。我是不知道你们是呃，不要说你们，不要针对这个人，对我们跳脱，不要针对这个人。是这支影片，我呃我不知道在转档，或者是说你们在录制的过程中。发生了什么问题？让你的影片跟你的音讯是对不上的，会让人觉得说你这个影片的精致程度，或者说你这个影片的完成度是非常非常的低，然后让我觉得你很没有用心的去对待这个广告，让我觉得你在没有很用心对待这个广告的同时呢，会让我产生你对任何事情都不会很认真的感觉。这是一点嘛？这是相对的感觉嘛？假设你今天在你的不管是投资广告，或者说你的商业广告上面还讲的，为什么现在的影片精致程度会越来越高？就是说我在于我敢肯在广告上面花更多的心思，我可以带来给客户的印象是我也会很用心的在对你这个人，所以你的音呃音讯跟影像没有对上，这就是一个很大的过很大的一个需要改进的地方。那第二个就是色调的其实不太舒服。整个影片看起来就是，呃，虽然你是在车内里面拍的，并且有一点昏暗的感觉，你可能是下午吧，会让人产生这个影片的感受度是比较不让人舒服，跟不让人阳光，会让人产生负面的感觉的。再加上你也没有很多其他的道具，不会让人产生冲动感。像是其他道呃，其他影片不是会提供一些可能好车啊，或者说呃金钱的一些道具嘛？那呃，这支影片没有提供，所以就是让我觉得会让我产生负面的感觉，让我觉得这个投资的获利可能没有办法赚很多钱，或是我有可能会投资失利这样。所以在影片的精致程度一定上决定了你的广告效益的程度。这点是我自己在做这些工作以来的一个很常看到的一个见解。这样，再来就是他们没有去想清楚他的 TA， 就是你的受众群众、目标客群。今天你是想说，嗯、呃，你想要开好车，然后你想要环游世界，这些是大部分的人都会去想的。但是如果以你想要抓住大部分的这个市场的话，你想要去做。这个 T A 的受众，这个大部分大部分的市场，其实其他的投资广告会比你来的还要更有信任感，因为你的刚刚讲那些嘛，信任感不足啊，文案正写啊，或者说你的影片精程度没有那么高的情况下，你的 T A 受众群又那么高，有那么广，那你这个市场一定会被瓜分很多嘛。所以你要去想好你的 T A 受众群。那如果说你今天是想要以呃，想要买好车，或者说想要环游世界的话，其实你可以针对像是 ，19 至25岁，呃、欸，十九至23岁这个刚萌芽的年轻社会人来去做这样的一个发想，做他们的一个体验受众，我就觉得还不错啦。嗯，那讲完呃不好的地方，就是大概有这几点，那我们再讲好的地方好了。我觉得他最做的最好的地方，除了勇气之外，还有一个还不错，就是他敢投资这件事情。<笑>我不是说他的广告是投资广告，而是他的广告敢放在 Facebook， 或者说他敢下广告在只支影片上面。因为以我自己有做过呃行销广告的部分来讲的话，如果没有确切一个好的影片或是好的商品的话，我不会在。呃，行销媒体或者说社群平台上面做一个广告投放，那因为你投放出去，<笑>你就是会有大量的曝光，嗯，大量曝光，同时其实就会更多人去检视你这个影片或者说检视你这个呃广告是不是一个好的广告。那虽然我是在 Facebook 上面划到这一片，它的呃。曝光还是那个观看数，我有点忘记了，是有三千多至四千多的一个观看次数，然后还出现在不同的社群账号里面，都是同样这支影片，可是下面的留言却是一片的负评。你好的地方就是敢投资这个广告，而且以转换率来讲，你钱投的越多，你的广告就曝光的越多嘛，对不对？那以刚刚在讲，它的 3,000 至四千的一个曝光次数，以转换率18来讲好了，你就会有3 0至四十个人去相信这只广告，并且点到这只广告里面的内容，那你就可以做后续的操作嘛。那你后续的操作，你再转个三四三至个人，你就会有达到这个你的投资的效益了。但是你必须要先去解决你上面我刚刚分析的一些信任感的不足啊，文案的撰写啊，或是影片精致程度，或是场景设置等等。下次可以 ，maybe 啊，你可以租个好一点的汽车，或者说去借一些金钱的道具，一样也可以用这个主角再拍第二支影片，我觉得也是 OK 的，因为毕竟我们现在就喜欢看素人起家的成功案例嘛，对这种。比较类似像是精神智慧的一个影片，你下次的受众群的话，可以设定在我刚刚建议的，就是十九至二十三岁这届刚出社会的怀抱有梦想的年轻人身上，相信这是呃可以做改进，并且给你一个参考的地方。好，那这支影片呢，嗯、呃，就分析到这边。那我们现在还有两支，我们再看一下第二支的影片是怎么样子的吧。第二支影片，我先跟大家说，就是前面的部分、呃、我在屏幕截图的时候没有看到声音，所以他没有收到声。那我先放影片给大家听听看。阿苗、啊，他说这个月没办法给我，这个月没办法，那这个月账单来了一堆，要怎么办？我在想办法、啊。好啊，你那么会想的话，都给你想好了。杨志啊。Hello， 我是小胖。我这边可以跟你要一笔钱吗？就因为我上个月借朋友钱，他没办法还我，然后这个月因为账单要缴，所以刚刚为这件事跟我们没有吵架。你怎么会搞成这样啊？我带你去找一个人，他可以帮你。好，好，我现在过去找你。喂，阿德，我现在问题都解决了，那我老婆也回到我身边了。啊，问题解决就好，改天你要请我吃饭。好。那改天我们去吃饭。好，那虽然我一开始没有录到音，但是大家应该也知道说他在抢些什么吧？那我先形容一下这支影片，就是这支影片呢，它有不错的地方，就是它有三个场景的变换。那第一个场景就是他跟他老婆在车上讨论还钱跟借钱这个东西。啊，想当然了，就是这位主角没有把朋友借的钱给收回来，所以他老婆份额利息。那第二个场景的时候就出现。这位主角在路边跟一个朋友先做求助，然后这个朋友带他去认识一个新的人物。那第三个画面呢，就是他出现这个主角，并且他有拿着钱跟老婆说：“哎，我已经还到钱了，那可以跟老婆做和好的动作。”这样子。那我觉得这个影片有好的地方是它有故事性。不管说在一个行销广告或是你的投资广告上面的话，有故事性总比单纯的。单向叙述会来得好一点，因为有故事性的影片会让我想要继续看下去。之外，我会好奇这支影片最后的结果是什么。就像你看了一部电影，尽管你再不喜欢这部电影，你也会想知道它最后的结局会是什么样子的。当然，你如果你前面有看到这支电影或是看到这部影片的话，就会产生想要这样的结果。那第二，他觉得做得好的地方是它比较贴近人心。朋友借钱这部分的事情，其实发生在呃这个社会角落，或者说这个呃你的身边周遭都会有这样的事情发生。那他拍出这样子朋友借钱的部分，那、呃、借钱不还导致自己家人产生感情上面的裂缝这种事情，其实常常发生啊。所以我觉得说，呃，他这部部分的主轴有贴近我自己想要看这部影片把它看完的地方。那因为我自己本身有发生过，就是朋友有借贷关系，然后导致后面的感情不太好的情况，所以我觉得这个是我蛮喜欢的地方。然后最后是他有做些许的 TA， 就是他有锁定一些目标客群。那他锁定的目标客群是哪些呢？其实从这支影片看得出来，就是他想要锁定你跟朋友借钱，或者是说你是因为现在急迫用钱的人。这些是他的目标客群，这些目标客群呢，就可以带到说，我目前产生的这支影片的投资效益会不会打中这支影片想要的投放的目的？那如果说我已经设定我的好的我的客群呢，那我就是针对这些客群所面对到的痛点去拍摄，在这个投放广告的成效上，应该会比上一支影片还要来得好一点，因为你的。T A 受众群就会比较缩小，然后会有聚焦的功用。那当然也会有呃不好的地方啦，像是这支影片它的音讯部分其实就有很大的问题。那因为我没有经过任何的调音，所以可以感受得到，它前后段的声音明显是不同一个人吧。当一个影片出现不同痛调的感觉的时候，会让人家感觉你这支影片像上支影片一样，就是完成度不够高。会让人产生这个影片可信度下降。那如果说呃你在拍摄一片一支影片，当下其实它很难说同一个时间拍好，或是同一天时间拍好，或是说你拍完的时候，呃你会出现档案回存啊，或者是说奇奇怪怪的状况，导致你需要重拍或是补拍的部分的时候，其实你需要去翻一下你之前的档案记录，去看一下你之前所。建立好的档案脚本或者说影片脚本，那在我补拍的时候，就可以针对我之前建立好的影片脚本呢，那去做补拍的动作，这样就不会产生很多像是、欸、这样的问题出现前后段明显是不同的一个方式啦。再来第二个是缺少了一点叙事叙事性，<笑>有个难念，缺少一点叙事性，因为他中间有讲到说他找了一个人，然后那个人帮助你。完成的就是我紧急需要金钱这部分的事情。那你找了谁？那个人又如何帮助我？我当然知道，说就是你这部分想留到说的受众群，真的有打动到这些的痛点的话，时候点进来你的投资广告，那个人才会帮你完成这件事情。但是如果说以我已经是迫在眉睫的情况下，其实你可以多一点的。证明这个人可以帮助我完成资金紧缺的部分的话，其实我觉得你可以稍微拍一下这个人的叙事一下，他怎么帮你把资金紧缩这部分做个帮助。这点我是觉得可以再多加。然后最后一个就是第三人见证，因为你已经找了第三个人了嘛，你已经找了第三个人要去帮助你完成资金紧缩的部分，虽然你有做到说就是。你让你一个朋友介绍这个人，但是呢，这个人始终就是没有出现，你就直接是事情的痛点之后，他直接去解决了。所以在没有缺失，呃，在缺少第三人见证的情况下呢，那我的可信度或者说我的加强力道就会少很多，就是不会太多 push 我去点这支影片的内容啊。那最后还有好的地方啊，就是。这支影片它场景比上一支影片多很多了，上支影片就是啊、呃，就在汽车里面就拍完这支影片了吧？他拍完这支影片可能也花十分钟，然后后置大概也十分钟、二十分钟完成一支影片。那有人感觉得出，这第二支影片呢，大概有花一至两天的时间完成这支影片。那在用心程度上，当然是会比上一支影片好啦。所以它的。场景的多变化是让我觉得这支影片是好的地方。那再有就是它的道具吸引。那这支影片就是有出现的道具。我就呃，做一个投资广告，最好的道具就是金钱跟跑，呃，跟好车这一块，这是最容易去做，呃，形象上面的加深的。当我看到金钱跟好车，就可以联想到我如果找到这支投资广告的话，那我可能。也可以完成像影片里面所出现的内容，这样我会有很多的钱，跟我可以买一台好的车，所以这支影片就后面就有出现他拿着钱的画面，我觉得这点呢是还不错的，就可以增加这支影片的可信度。OK， 这是这一支影片的分析跟一些呃三明治回馈的地方，那我们就紧接着下一支影片，我觉得是我最近看到。最好的投资广告耶、欸！那我们就一起来听听看吧。<音樂>那第三个影片呢？我是觉得这是我目前看过最好的投资广告啦。那我们就先来听一下他说了什么吧。好消息，好消息。正式开业喽！姐妹们，没错，又是我。经过了三年的累积，我们已经辅导了上千位的全职妈妈，成功打造自己的被动收入。也感谢各位的支持，我们也从一个小小素人进阶成一整个理财团队。现在只要点击下方链接，限量一百位，可参加我们专人一对一教学，参加投资理财通的计划。无论是上班族、学生、家庭主妇，只要你想拥有被动收入，都可以加入我们。赶快点击下方链接，会有专人一对一服务，还有群组跟各位投资大神一起交流讨论哦。好，那这支影片大概是五十秒左右的地方。那跟上次影片来讲的话，这支影片就显得稍微单调一点，但是它也有单调的好处，等下再跟大家做分享。我先说它好的地方。很重要的一点就是女主角选的好<笑>，人都是视觉动物，我能理解。就是在演员的挑选上的话，我觉得他是有特别去挑选过的。那会第一时间让我想要去看这部影片，也是因为这个女主角。OK， 那第二点，它好的地方是女主角的声音还蛮好听的，呃。因为我是一个声控，所以我会特别注意声音的部分。那我觉得它声音不高也不低，在于可接受的中高音的部分，在于还有一点嗲嗲声的情况下，我是蛮喜欢的，所以我很愉快地就把这支四十秒至五十秒的影片给看完了。好，那讲完，呃，可能前面几个是比较。个人见解的部分，那后面就要加入专业性质的分析。这样子，第一个很重要的就是它影片的完成度跟精致度非常高，它就有点像是 YouTube 的影片了。它有非常好的字卡，然后有一些特效的部分。那在比较特别场景的时候，它还会去换上素材影片来去做，跟大家做一个。呃，叙、嗯、事的部分，那像在中间的时候不是有提到单亲妈妈的部分吗？那在这个影片的时候，他其实有放出很多关于家庭的影片或者是照片，增加他单亲妈妈的那个成功率的可信度。在最后的时候，他不是有说限量100名吗？那就是他做的第二个好的地方，就是创造紧迫性。你有没有遇过一种情况，就是说你在做销售，或者说在于做一个呃促成的案子的时候？客户不会急着想要去完成这件事情，因为他没有所谓的急迫性，就是我不现在做，跟我等一下再做好像没什么差别。那他这次影片就创造这个客户的急迫性，就是我们只有限量100名。那当然就是不管你限量多少名，都是你自己能够控制的嘛。像我最近买了一个录音的设备，它上面 always。显示剩下两组，我前一个月看是剩下两组，这个月看还是剩下两组，他偶尔是剩下两组。那这个东西是你自己可以控制的，但是就是会有人会去相信这个急迫性，但是你也要创造属于你自己的急迫性，让客户急着去买单，这点是好的。刚有不是说嘛，他虽然场景很单一，就是一个女主角坐在沙发上讲台词嘛。但是呢，因为场景的单一，所以他们使用了不同角度的拍摄，去让这支影片不至于落于呆板的状态。当于说你今天的场景只限定于室内的话，你可以创造不同的角度去让这支影片不落于很无聊、很平面的状态。你可以增加侧拍，或是增加滑轨的特效，或者说你本身有滑轨道具的话，你也可以增加这样的一个角度去做一个拍摄，让你的影片。虽然是有点像是在反弹啊，或者说在讲话的同时就不会落入其他的一个无聊状态。那当然还有可以增加好的地方，就是刚刚有提到嘛，他们有做了就是单亲妈妈的第三人见证。那其实如果说你有做了第三人见证的话，你可以找这些成功的案例来做他们简单的分享，说不定找这些人来分享之后，会增加你影片的可信度，让你的。转换率会提高更多的，这点的话，我觉得在这次影片的话可以做的更好的地方。当然，这次影片已经属于很完整，而且是很棒的一个投资广告了。但是呢，它还有一个最大最大的缺点，这我看的时候，其实我有点小生气<笑>，就是他在多角度拍摄的时候，有时候字幕。会挡掉重点部位，他会挡掉这个女主角最好看的地方。我不知道他们是刻意为之还是有意为之，我不知道。反正就是他们真的会挡掉我想要看的那个、那个、那个、那个部位。<笑>这点是我发现的。但是如果说、呃、他们想要故意这样子做，我就觉得那就算了。可是如果是你们是不小心的话，呃你可以在字卡上面调整的时候，尽量往下拉一点，让人家看到那个他们想要欣赏的部位。这点是我觉得是最大最大的缺点。好，那还有一个最好的优点呢？我觉得他们的 T A 非常的明确，像你一开始的时候就做了单亲妈妈这个第三人见证的一个成功案例分享，然后后面还有在说，不管是你上班族群啊，或是呃。有点忘记了，就是第二第二村的什么样的一个人的话，那他还后面还有一個更强的，就是你想要有被动收入者的人，你可以来加入我们这个老师这样子。所以他的 TA 其实是很明确的，是比上面那两支影片来更缩小、更聚焦在我想要找怎么样的人。那这支影片让我觉得说，他的 TA 做的很好的情况下，有可能。会打动到更多的人，这是他们其他几个投资影片可以做的一个地方。而且，我觉得他们做的很棒的一点就是，他们真的就是在可能100名学生收完之后，这支影片就不见了。像第一支影片，那支影片，呃，在汽车讲话那一个，我就现在还时常看到他们在 F B 的广告上面，他们可能还没有达到他们的一个效益，所以他们还要继续放。可是这支影片它真的就不见了，我就再也没有看到它们了。所以它们是一个有信守承诺的 FB 广告投资者。那今天就是这三支影片跟大家做个分享。那等下会有一个短短的总结。那上面就是我最近看到的投资影片的分析。那我在节目的一开始不是有分享内政部的诈欺案件统计数据嘛？那最多的诈欺受害人数是十八至二十三岁嘛？那被害人数也是十八至二十三岁嘛？首先，我先声明，的、呃，以上这三部的投资影片不一定是这个投资诈欺广告的影片，因为我也没有实际去测试，所以我不能这样子认为。但是我就想要针对这个数据做一个浅见的分析，这样子。那相信有些人应该也听过 “S Y Z” 时代吧？这个说法虽然是有点老，但是呃，我觉得这是一个很呃，我们在做行销分析的时候是一个很有用的一个分析的标的。S 时代已经离我们很远了，所以我们先不谈。Y 时代呢，是指一般1980年代到1990年代出生的人，这群人呢是属于网络刚刚。开始要起飞的时候，所以他们在接触网络的同时，大概是国高中那时候。像我就是，呃，一9九二年出生，的，属于的 Y 世代部分。我到我这个网络更普及，就是在社群更呃交织联系的时候，大概是国高中，然后再到是大学的 Facebook 开始，这才是我们社群媒体主要开始起飞的时候。那 Z 时代呢？ Z 世代是1997年至2 0 2零年之间出生的时代，那这些 Z 世代的资讯来源呢、啊，更依赖网络搜寻而来的资讯，所以说这个世代之后出生的人，他们没有那么好骗<笑>。我之前有看过一个就是搞笑影片，就是他们一个大人在跟一个小小孩说：“你是怎么出生的？”他们说：“你是被送来的。”会有一个，那叫送子鸟，叼着你送到我们家门口，你就出现了。当然，这小时候小孩子的部分，他们可能会相信，也有可能会怀疑。但是怀疑的部分的话，他们没有办法去很好的证实说你是在骗我。但是呢 ，Z 世代之后出生的人呢，他们有一个很好的解答方式，就是 Google， 就是去搜寻网络。他们会得到很多大量的资讯，得到这些大量的资讯的同时呢，他们要如何去分辨这些资讯的好与坏，或是他们内容的真实度，这就是考验他们这个时代的一个能力的。但也有是说，就是在 Z 时代之后的人，他们是身为社群平台的族群，他们生下来就拥有自己一个社群平台的一个良好的媒介，所以在。呃，社群平台所发布的任何的，不管是内容还是说创作呢，其实就奠定这个时代的价值观。如果说他们所创造的任何的内容都是导向资本主义的话，他们会更向往说我要过上好的生活，过上更资本的生活。在他们过上更资本的生活的同时呢，他们去想要怎么去创造这样的资本，就可能会落入像刚刚说的，就是诈欺的一个部分啊。这是我呃一个小小的见解啦，对，所以就可能也可以套用到为什么这个呃最新一度的诈欺统计是18至23岁，因为他们刚好就符合这个时代的一个族群嘛。那也有看过、呃、网络上有一个网友分析过一个非常好的话，就是人们往往想用最简单的付出换出最大的可能。就是你没有做过任何太大型的努力，但是你想要获得更大型的收入的时候，其实往往就会走上偏门呐、啊。所以在，在于呃，你想要获得更大的努力的同时呢，其实你就要获得呃，你就要付出，就是你想要获得的一个能量的来源。哎、欸，我在讲什么？就是<笑>就是你想要获得更多，那你付出的要更多。那就是这个节目想要跟大家做一个分享的那。下回观察家呢，还会持续的关注更多关于下回的议题啦。那我是杰克，我们下个节目见，拜拜。